0: Hola, soy Lu, no sé hablar bajito, y como no me es suficiente no saber hablar bajito, me regalé un micrófono de cumpleaños, así que agárrense y ajusten el volumen. Hola, bienvenidos a un capítulo más del podcast de Lucero Chimal con Lucero Chimal. Ya me gustaron los miércoles, definitivamente es un buen día, porque pues es dos por uno en el cine, y sobre todo porque es miércoles de plaza en la comer, entonces... Ahora es miércoles del podcast de Lucero Chimal con Lucero Chimal. <ríe> Bienvenidos, muchas gracias por volverme a poner play. Pelados, tres pelados, gracias por seguir al pendiente. Es un gustazo, cada vez eh, me siento más emocionada y animada, más eso que nerviosa, pero aún siguen los nervios presentes. Pero bueno, les quiero contar esta vez que me está acordando que una de las sesiones más fuertes que tuve con mi terapeuta la recuerdo mucho especialmente por dos preguntas que me hizo. No recuerdo exactamente el drama de mi vida en ese momento, pero sí recuerdo que estas dos preguntas me hicieron mucho ruido y hasta ahora las sigo teniendo en mi cabeza y en mi corazón. Las preguntas fueron, ¿tú quién crees que eres para creer que la vida te lo tiene que dar todo? Pum. La segunda fue, ¿y tú qué le das a la vida? Yo solo recuerdo que lloré mucho, mucho cuando me lo preguntó y lloré porque no tenía una respuesta para ninguna de las dos preguntas. Y es que son preguntas muy fuertes, que me, que me representaron mucho ruido y, y un gran compromiso de yo con la vida y de la vida conmigo. O sea, fue como, como aceptar, o sea, fue como verme tan insignificante y decir, dude, no ma, ¿qué le estoy dando yo a la vida? Y no ma... ¿Qué me creo yo para creer que la vida me lo tenga que dar todo? O sea, fue como, como aceptar esta humildad de saber que soy chiquita, chiquita y, y que, pues, puedo ser insignificante. O sea, es o sea no, no me creo insignificante, pero sí es como, buh, o sea, soy así mundana, ¿no? Esto fue hace como unos siete años, quizá, pero pero de vez en cuando hago pausas en la vida y me vuelvo a plantear las mismas preguntas. A veces pasa que las respuestas me ayudan a volver a encontrarle el sentido al camino y, este, y me da imaginación para crear algo para darle a la vida. Y aunque ha pasado ya mucho tiempo, y claro, mucha vida e historias, hay pausas en las que vuelvo a quedarme sin respuesta. O sea, pero entendí que no pasa nada si en alguna de esas pausas no encuentro respuestas. Entendí que entonces es cuando debo agarrar camino otra vez y seguir buscándole. Ahora con todo este rollo del podcast y mi chingado y aparentemente indestructible monstruo saboteador, que estoy re segura que todos, todos tenemos ese chingado monstruo. Surgieron más preguntas, ¿no? Subieron, surgieron preguntas como de este estilo y, y ahora me pregunté. ¿Y tú quién te crees que eres para que la gente te quiera escuchar? ¿Y tú quién crees que eres para creer que puedes influir en la vida de los demás? Y pues decidí darle batalla al chingado monstruo. Me hice una pausa para tratar de contestarme con amor, de ser empática y de ser linda conmigo misma. Y entre todo el rollo que pasó, o sea, llegaron como muchas historias, llegó mucho aprendizaje y escribí y leía... Y, y trataba como de llenar mi cabecita de cosas bellas para que me diera y encontrar esa respuesta. Y me acordé de una vez en un viaje que hice con mi hermana. Eh, estábamos en Suiza. Y ese era el último día. Eh, sí, era nuestro último día en Suiza. Y no, la última parada que hicimos antes de ir a la casa y dormir este, fue ir a un centro comercial. Entonces íbamos en el centro comercial muy felices y íbamos sobre una rampa eléctrica. Entonces, pues en la rampa eléctrica tú puedes quedarte parado ahí y dejar que la, la rampa pues suba, ¿no? Y, pero hay gente que como en las escaleras eléctricas también puede que tenga prisa y pues tú te tienes que hacer hacia un lado para que otra persona pueda pasar. Entonces, subiendo sobre esa rampa eléctrica, pues íbamos todos, bueno, mi, mi hermana y mis primos íbamos ocupando como esta rampa por los dos lados y de pronto yo me di cuenta que había una persona atrás de mí y entonces me sentí así como ay me tengo que mover entonces ya me moví hacia un lado para dejarlo pasar y entonces el señor me sonríe, me dice algo en francés y no pasa, o sea se queda ahí y yo pues obviamente no entendí absolutamente nada porque pues cero francés, lo único que entiendo es voulez vous coucher avec moi pero de allí en fuera, pues nada de francés, ¿no? Entonces, solo me sonrió, no se movió, pues yo le sonreí y dije, ok, ¿no? Ya después, este, eh, ya obviamente después mis, mis primos me, me tradujeron, así lo que me había dicho. Y me acuerdo que me dijo algo así como, bueno, lo que me dijo mi prima fue, escuchen. No necesito correr, porque si corro, voy a llegar muy rápido al final de la vida, otra vez. No necesito correr, porque si corro, voy a llegar muy rápido al final de la vida. Y yo me quedé así de... ¿Es neta que eso me dijo? O sea, fue así como... ¡Wow! Y eso también me recordó a una frase de un amigo de mi papá, que siempre que... Es, es su colega de, de juventud, ¿no? Y siempre cuando fallece algún amigo de, de su círculo o cosas así... Eh, mi papá le dice, no, compadre, pues, pues es que ahí vamos, ahí vamos formados, ahí vamos formados, ¿no? De que todos pues van para allá. Y el compadre le contesta, pues sí, compadre, pero que no empujen, que no empujen. <ríe> Así que no hay que llegar tan rápido, no hay que llegar tan rápido ni que nos empujen, amigos. <ríe> pero bueno, el punto es que me quedé mucho con esta frase. Aparte era nuestro último día en Suiza eh, y creo que de hecho al otro día ya nos íbamos a regresar a México, no sé. Pero pues aparte yo estaba volada porque andaba en el viaje y porque eran cosas nuevas y descubriendo nuevos lugares y, y me gusta ser como una esponjita y absorber cosas y hacerlas parte de la historia y de la experiencia. Entonces me quedé mucho con esa frase, con ese momento, con esa acción y me acuerdo que después de mucho tiempo yo lo repliqué en mis redes sociales y pues muchos más vieron esas palabras de esa persona a través de mi narración y seguramente pues a esas personas les pudo haber ocasionado también algo, no sé. Pero, pero ¿lo ven? O sea, justo ahí está el poder que podemos llegar a todo, todos podemos llegar a tener todos de ser, y de influir en la vida de los demás. O sea, esta persona seguramente no me tiene ni registrada en su inconsciente. Y, o sea, ni siquiera o sea ni siquiera creo que me haya tomado en cuenta. Pero él generó algo en mí. Con su sonrisa, con sus palabras, con sus acciones. O sea, yo tengo un recuerdo de él. Pero él seguramente, pues sí, o sea, ni le pasa por la cabeza que eso que me dijo, que no sé si le salió del corazón o quizá era un gran escritor o un gran poeta o solo se lo sacó de la manga y lo dijo en broma. No sé cómo, qué intención le haya puesto él a esas palabras, pero a mí, a mí se me quedaron en mi corazón y en mi memoria de ese viaje. Y hoy se los estoy diciendo a ustedes y, y seguramente algo también les estoy transmitiendo a ustedes, ¿no? Pero entonces entendí y aterricé que ser influencer no es ser famoso. No necesariamente es tener muchos seguidores, ni un canal con chingos de followers, ni ser famoso, ni, ni escribir libros, ni panfletos de superación personal, la vida, en la vida común y corriente y mundana, todos podemos influir en la vida de quienes se cruzan en nuestro camino. Eh, pero a veces vamos tan rápido justo que no logramos identificar esos momentos de conexión. ¿Se imaginan? O sea, tantito hay que detenernos. ¿Se imaginan que alguien en alguna parte del mundo tiene algún recuerdo tuyo, así como el que yo tengo de ese señor? O sea, no sé, ¿se han puesto a pensar alguna vez que le, de, le dejaste algo a alguien con una acción, con una palabra, con algo que dijiste igual al azar, con una tontería, con una risa, con una sonrisa. No sé, o sea, con algo que salió de ti sin intención de crear alguna memoria, pero que tú creaste algo en alguien. O sea, ¿se imaginan que hay alguien en el mundo pensando en ti? Está como loco, no sé. Pero... O sea, esto, esto, aparte también, esto está muy tonto, pero se los quiero compartir justo también para que vean esa otra parte en la que a veces podemos también influir de, pues, de no tan buena manera. Eh, cuando iba en la prepa, no sé, tendría yo como 15, 16 años, me acuerdo mucho que estábamos en una clase de historia y entonces el profe se salió para algo y todos nos pusimos a dibujar en el pizarrón. no? Estábamos dibujando estupideces en el pizarrón. Ja, ja, con mis compañeros. Ja, 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 joroy, joy, joy. <ridero> y regresa el profe y empieza a borrar los dibujos que hicimos en el pizarrón. Y de pronto se detiene y dice, ¿quién dibujó esto? Y señala el dibujo que yo había hecho, amigos. El dibujo que yo había hecho. Y entonces todos nos quedamos callados, nadie dijo, o sea, nadie dijo nada. Obviamente yo tampoco dije, porque yo dije, ¿por qué? ¿Por qué está juzgando el dibujo? Y entonces, o sea, lo único que dijo fue: la persona que haya dibujado esto tiene que ir urgentemente con el, el psicólogo. Y pues así fue como empezó la relación más larga y dura duradera y formal con mi superterapeuta. <risa> A partir de ese momento. Pero la verdad es que hasta ahora no entiendo por qué. Sí, si solo recuerdo que, que era una sombra de un hombre degollado o una cosa así. Pero pues eso es normal, ¿no? No, la neta no me acuerdo qué era. Pero seguramente era una cosa... pues, O sea, no recuerdo que haya sido algo malo, pues. Porque pues todos estábamos tontereando ahí en el pizarrón. Pero no sé qué habrá sido, la verdad no me acuerdo. Pero desde ahí, amigos... O sea, cada vez que dibujo... En mi cabeza está de, no manches, ¿qué tal que estoy dibujando algo feo? O sea, soy pésima para dibujar, pero ¿qué tal que yo tenía talento para dibujar? Y este profe llegó y dijo, la persona que ha dibujado es... O sea, creó como en mí un miedo, creó en mí una inseguridad de mis dibujos. Estoy segura que no era un dibujo malo, pero creó en mí ya la idea de, de pues que mis dibujos no son buenos y que tengo que ir a la a terapia, o sea... Pero justo esa, es justo esa parte, ¿no? Es ese otro lado en el que también tenemos que ser súper cuidadosos con nuestras palabras, porque a veces podemos influir de no muy buena manera. O sea, no sé, si hacemos conciencia del poder que te, de que sí, si hacemos conciencia del poder que tenemos o que podemos tener de influir en la vida de quienes están en nuestro entorno, seguramente seríamos más amables con nuestras palabras. Eh, más cuidadosos, más delicados con nuestros ejemplos eh, y más valientes con nuestras acciones. O sea, si es como si es como esto que dicen que ten cuidado por donde vas porque la gente que va detrás de ti pues, va a seguir tu camino. O sea, es como es esta parte en la que todos somos influencers de, de barrio. O sea, por ejemplo, yo y... y Influo, influyo, influyo En la vida de, no sé, de mi familia Aunque, no sé, mis hermanos sean más grandes Aunque mis tíos sean más grandes O sea, no necesariamente tiene que ser Un tema de porque tú eres mayor Tienes que ser un buen ejemplo También los menores También tenemos que ser un buen ejemplo Siempre, porque siempre hay alguien Que va detrás de nosotros Y los grandes tampoco lo saben todo Entonces también aprenden de nosotros entonces siempre hay que tener como mucho cuidado con, con cómo somos. O sea, sí, de verdad creo que si fuéramos más conscientes de esto, sí, sí iríamos con un en un mundo como más amable. Y no se trata de ser hipócrita o de, de tratar de mantener una imagen. O sea, no necesariamente tampoco tienes que ir siempre por la vida feliz y sonriéndole al mundo o ser amigo de todos. No, no me refiero a eso. Pero, pero sí, cuidar, sí cuidar tus opiniones. Quizá a veces damos opiniones cuando nadie nos las pide y, y eso puede, pues, puede dañar a alguien. No sé. O sea, tú puedes decir una opinión que para ti es algo muy X, pero para la otra persona significa alguna herida y, y tú no sabes cómo puede impactar lo que estés diciendo para la otra persona, de bien o mal. Pero bueno, a, o sea, otro recuerdo que vino también y que me ayudó es hace unos hace como unos cuatro años estaba con unas amigas y fuimos a buscar unos boletos para un evento al que íbamos a ir. Estábamos estacionadas en la calle cuando de pronto se acercó un dude así súper, súper eh, como nervioso, eh, gritando, llorando y, y tocó la ventana, la ventana del lado de donde yo estaba y, y gritaba pero yo no lo escuchaba porque teníamos la ventana cerrada entonces pues obviamente también nos asustamos porque éramos puras niñas en la calle ya estaba oscuro y este dude llega y fue así como de no manches ¿no? pero lo vi tan desesperado que dije ok y, y bajé tantito el vidrio y entonces el chico nos estaba gritando que su esposa estaba a punto de dar a luz y dice, es que ya nos rechazaron del hospital y ya están haciendo mi bebé. Y eso es lo que decían: Mi bebé están haciendo, mi bebé están haciendo, mi bebé están haciendo. Estábamos en la calle, eh, ya era tarde, no estábamos cerca de un hospital ni nada. Entonces, pues nos bajamos del carro. Me acuerdo que le dije a Ale, hay que hablarle a la ambulancia. Y, y nos acercamos. O sea, dijimos, hay que hab hablar a una hamburga hamburganza... <risa> hay que hablarle a una ambulancia. Me acuerdo que ya nos bajamos del coche, fuimos hacia donde nos decía que estaba su esposa y entonces de pronto la vi y estaba el bebé, o sea, es, es de las escenas más fuertes que he visto en mi vida, es de las cosas más impactantes que he tenido en mi vida, pero, o sea, el bebé ya estaba naciendo, o sea, el bebé ya estaba con media cabeza afuera y fue así como de, de dud, la ambulancia no va a llegar, pero ni de pedo. Entonces, pues solo se nos ocurrió tocar las puertas de la, call de la calle y, 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 o sea, empezamos a, así a tocar todas las puertas de las casas para pedir ayuda y ya por fin una señora, pues, como o sea, igual también por el tema de la inseguridad, pues tú no sabes quién te está tocando la puerta aparte de noche, nosotros gritando, nerviosos. Entonces ya una señora este, sacó sábanas, sacó alcohol, eh, y, y fue todo un show O sea, fue todo un show Yo hablándole a mi amiga ginecóloga yo así de, ¿qué hacer? ¿qué hacer? Y me decía, pues nada, van a hacer O sea, pero ella en súper tranquilidad Y yo en la locura total Y yo, ay, ¿y es que ¿qué hago? Están haciendo el bebé Y me dice, pues nada, o sea, no puedes hacer nada El bebé, pues ya van a hacer, ya Entonces nos sentamos a, a la chica en, en la banqueta Con las sábanas y que sí fue muy impactante. Y pues nada, solo se llamaba Jessica. Me acuerdo que le pregunté cómo se llamaba y me dijo Jessica. Y entonces ya la agarré de la manita y pues le decíamos que pujara, que pujara, que pujara. Y ya este. Y pues ya mi amiga y otra señora recibieron al bebé. Al principio no, no lloraba el bebé y yo así de... Ay, yo, veía, yo me acuerdo que veía en las novelas y en, en los programas así de que tiene que llorar, tiene que llorar. Y ya después de un ratito el bebé lloró y yo así de... Ay, gracias a Dios, porque según las novelas y programas, sé que cuando llora es buena señal, ¿no? Entonces, o sea, yo recordando a Mariela del barrio cuando tuvo a su hijo para saber qué hacer en ese momento. Pero... Bueno, este, el, me acuerdo, o sea, fue de verdad fue súper impactante pues porque yo nunca había visto un nacimiento. Eh, había visto el nacimiento de unos perritos que también me impactó, pero de un ser humano fue así como, wow. Una cosa súper chiquita, súper chiquita. Me acuerdo que tenía los labios morados porque aparte era una noche en donde hacía mucho frío. Eh, después salieron muchos vecinos y se pusieron todos alrededor justo para taparle el frío porque era una noche súper, súper, súper fría. Entonces todos nos pusimos alrededor así como pues para tratar de tapar el, el frío. La chingada ambulancia llegó, pues, o sea, yo sentí que ya era el bautizo del niño la primera comunión y la pinche ambulancia no llegaba, pero ya llegó como por ahí de los 15 años del niño. <risa> y, y pues ya fue chamba de, de la ambulancia, ¿no? Y me acuerdo que después de mucho tiempo mmm, regresé a la calle donde estaba... Eh y me acuerdo que le fui a preguntar a una tiendita que estaba ahí. les dije, oigan, yo me acuerdo que una persona por aquí, bla, 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 alguna vez nació. Me dijo, bueno, creo que vivían por aquí. Y la persona de la tienda me dijo sí de, uy, sí, ahí anda el niño, que no sé qué, bla, bla, bla. O sea, ya no fui a buscar a Jessica ni a su hijo, pero pregunté para saber si estaba bien. Pero ya habían pasado como unos tres, cuatro años. Y... Y son esas cosas, o sea, por ejemplo, yo me voy a acordar mucho de esa ocasión y seguramente Jessica le va a contar a su bebé cómo fue que nació y cómo alguien le ayudó y cómo muchos vecinos salieron. Y entonces cada uno de nosotros tenemos un, una memoria y un recuerdo eh, como en común, pero no sé, o sea, qué tan probable es que nos volvamos a encontrar o qué tan probable es que nos conozcamos, pero... Pero influimos en la vida de alguien y literal en la vida. O sea, fue como wow. Y entonces ese tipo de cositas es como cuando pongo las pausas para tratar de contestar a estas respuestas de mi, de mi psicóloga y de tú qué le das a la vida y tú qué crees, tú quién te crees para que la vida te lo dé todo. No sé, no sé nunca. Yo creo que pues nunca voy a tener una respuesta correcta para estas preguntas, pero, pero no sé. Y bueno, sobre todo para la segunda, que es ¿tú qué le das a la vida? Porque eso sí, hoy sé que la vida no está obligada a dármelo todo. Definitivamente la vida no tiene por qué dármelo todo y no soy, no soy única ni, ni, ni me merezco todo, ¿no? Pero sí, eh, creo que nuestro mínimo compromiso con la vida es dejarnos fluir con lo que nos haya dado, Um, yo soy muy fan de Jesus, o sea, sí, sí me gusta vivir con esta fe y con esta creencia y creo que estoy convencida y considero que si Dios o la vida te da los sueños es porque los puedes cumplir. O sea, si te da una mínima curiosidad para querer hacer algo es porque tienes la capacidad de poder hacerlo. Hoy de verdad quiero decir que entiendo que no se trata de hacer una gran producción ni de hacer una gran donación ni no sé, o sea, de hacer algo enorme. Es solamente dejarte fluir y que eso que tienes en tus intenciones, en tu corazón, lo saques, que o sea, eso que quieres dar, crear, hacer, aunque sea con miedos e inseguridad, tú sácalo ya, pues ya tocará vivir con las consecuencias si no resulta bien pues vas a aprender y te van a dar jitomatazos. Pero si resulta bien, pues qué joya, ¿no? Le habrás dado algo a la vida y así, de esa manera, respondes tú a la vida. Los milagros pasan diario y son esas respuestas que la vida nos da. Tampoco esperemos que se nos abran los mares, ni, ni esperemos flotar en el agua como el Jesus. Los milagros están escondiditos en cosas súper sencillas. Y, y sí considero que, es, que son milagros chiquititos que dices, ay, eso es significante, insignificante, eso no es un milagro. No, pero estas cosas como creer una vez más en ti, como decidir tomar ese curso, decidir dar esa clase de yoga, hacer ese viaje, escribir ese poema, tocar esa canción, crear un podcast, sea lo que sea que nazca, o sea, sea lo que sea que tengas ahí en el corazón, que nazca desde la luz y de, de la convicción de que tú lo vas a disfrutar para el camino que vayas pero con la convicción de que como sea que salga, voy a disfrutarlo y así así le ganamos y le respondemos a la vida y además le ganamos otra más al chingado y aparentemente indestructible monstruo saboteador toma eso monstruo saboteador 2 contra cero oigan, pues ya gracias por ponerme play y dejarme entrar una vez más siempre se me olvida pero si quieren dejarme algún comentario me llena de mucha emoción saber que esto llega hacia ustedes así que pueden encontrarme en Instagram y en Facebook como Lucero Chimal, hola soy Lu Chimal es como Chimalhuacán, pero sin el Huacán y pues ya Gracias por compartir. Cambio y fuera.